1: 18 minutos para llegar a las 5 de la tarde en Canarias y hoy también queríamos Mercedes poner en valor la historia de la Palma y sus volcanes, ¿verdad?
2: Claro que sí, queremos mirar atrás a nuestros antepasados, a ese mundo indígena que ellos también vivieron por situaciones como esta y queremos conocer eh, cómo se ah. enfrentaban a esta situación. Así que hoy recuperamos la sección habitual de o Temprano y Yo Sin Saberlo.
0: Y Yo Sin Saberlo.
1: Juan Carlos Saavedra. Hola Juan Carlos Saavedra, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Eugenio, muy buenas
1: tardes Mercedes.
3: Buenas tardes Juan Carlos.
1: Bueno Juan Carlos, vamos nos apetecía hoy hacer esta, esta este, este repaso ¿no? por, por la historia, la historia de nuestras islas está ligada a los volcanes que, que la crearon hace ya millones de años. Y durante, a lo largo del tiempo, la forma en que los canarios eh, hemos visto nuestra realidad geológica... pues ...ha ido cambiando... ...hoy vamos a conocer un poco mejor eh, Juan Carlos... ...el papel que jugaban en la cultura indígena canaria... ...la figura de los volcanes... ...se me ocurre preguntar Juan Carlos... ...¿cómo se relacionan nuestros ancestros... ...con ese fenómeno natural?
3: Mira, hoy todos los canarios que estamos pendientes... ...de, de la radio y la televisión canaria pues lo vemos ya como una explicación científica. Alguien nos no suele explicar, para los que somos legos en la materia, cómo se origina salaba, cómo sale al exterior, lo que es el magma, el daño que hace. Y todo tiene una explicación pues, en base científica. Sin embargo, nuestros ancestros, los primeros canarios, cuando veían el fenómeno de los volcanes que nosotros estamos observando en estos días, pues claro, le damos una explicación completamente distinta. Ellos buscaban una explicación del suceso, como decía, como lo que estamos viendo en estos momentos, dentro de lo que es la magia y la espiritualidad de su cosmología. Por eso nuestros ancestros solían dividir su espacio en, en lugares sagrados en el cual residían las fuerzas buenas de la naturaleza y los lugares tabú o, o sacrílegos donde moraban esos espíritus malignos de los que había que, que protegerse.
2: Entonces, Juan Carlos, no sé, podemos suponer que esas zonas mmm, donde se suponía que podía salir una erupción volcánica o donde había ocurrido, eh, podrían verlo como un lugar donde residía el mal, según nos estás diciendo, ¿no? Sí,
3: por supuesto, no olvidemos que una erupción de un volcán arrojando lava incandescente, cuando ellos lo, lo verían lo tendrían que relacionar con, con la maldad absoluta. Tenemos también un gran ejemplo en Tenerife, lo que es el Echeide, el Teide, ...que en su cosmología guanche pues residía, residía Guayota... ...que era el, el espíritu maligno más temido... ...por los primeros habitantes de, de Tenerife... ...incluso cuenta una leyenda... ...que yo creo que es bastante conocida y extendida... ...que Guayota, ese mal que vivía en el Teide... ...pues secuestró al sol, al Majek y, ...y lo introdujo en su interior... ...y esa noche nacieron lo que en Tenerife se conocía... ...como Huacanches, Tibicena, en otras islas... ...eran unos perros lanudos, con ojos inyectados en sangre... ...que quizás no recuerdan hasta esa incandescencia de, de la lava y que eran temidos por los habitantes de, de la isla. Gracias a, a su Dios, pues los guanches rogaron y, y consiguieron que se liberara el majé y a partir de ese momento, en la cosmovisión indígena de casi toda Canaria, esos seres, seres malignos que surgen del volcán solo salen por, por la noche.
1: Entonces, por lo que nos cuenta Juan Carlos, podemos decir que los alrededores de las zonas más activas volcánicas eran evitados por los indígenas canarios, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y es curioso cómo existen muchas veces falta de restos arqueológicos, de habitación, de, de cualquier tipo de práctica del día a día de una comunidad humana por miedo a ese espíritu que vivía en, en los volcanes. Sin ir más lejos, podemos señalar como ejemplo el tema que estamos tratando de, en relación con La Palma, que es la Cumbre Vieja, lugar donde ha ocurrido la última erupción volcánica en, en nuestras islas.
2: Para intentar conocer cómo los primeros habitantes de La Palma interpretaban el fenómeno de los volcanes, volvemos a contar con Miguel Ángel Martín, historiador especializado en el mundo indígena palmero. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por atendernos una vez más aquí en este espacio. Yo sin saberlo comentaba Juan Carlos que en la cultura de los primeros canarios existían zonas sagradas y zonas tabú. En el caso de La Palma, ¿cuál sería la zona en la que residirían los espíritus malignos según lo interpretaban ellos, los antiguos canarios?
0: sí, bueno, eso eh, está claro que lo estamos viendo ahora, ¿no? En estos días de, del volcán, esa zona tabú era la zona eh, de, de los volcanes, evidentemente, cumbre vieja, ¿no? Eso ya lo llevamos afirmando desde hace muchísimo tiempo, eh, nos dimos cuenta de que había diferencias muy grandes entre unas partes de la isla y otra, y como también se estaba comentando antes, Juan Carlos, como lo estaba diciendo, hay zonas eh, con una gran abundancia de, de, de restos arqueológicos y Cumbre Vieja totalmente vacía. no Claro, es lógico que Cumbre Vieja sea ese lugar de, de donde el mal se manifiesta, no se manifiesta la fuerza de los volcanes, el fuego, la lava, el ruido, eh, todo eso era eh, dentro de su cosmovisión, de la forma que ellos tenían de, de entender su mundo, pues estaba ligado a, al, al mal, no al demonio, al infierno, como se quiera denominar. O sea, que es Cumbre Vieja el lugar exacto, no toda Cumbre Vieja, sino la parte alta de Cumbre Vieja, que es la que está totalmente vacía de elementos sagrados.
3: Buenas tardes, Miguel. ¿Y en concreto cómo se llamaría ese espíritu maligno que residiría en,
0: en Cumbre Vieja? Buenas tardes, Juan Carlos. Uh -huh. eh, bueno, es, en caso de la Isla de la Palma, el, el nombre viene ya dado por Abreu Galindo desde el siglo XVI, eh, a él le contaron la existencia de ese mal, de ese maligno eh, que, que tenía el nombre de Iruene. Iruene, la, la, digamos la, la forma, la, el, el nombre que se le daba a esas fuerzas eh, malignas, el, el, el espíritu del mal, el principal, ¿no? Que también, pues, tenía forma, incluso como antes bien contaba. Pa, con los tibicenas, tenía forma de perro lanudo, negro eh, en fin, terror o sea, ¿y, ¿y por qué perro? O sea, se dice que es curioso que se repite en todas las islas, ¿no? Eh, esa forma de perro que tenía Irwene. Eh, esa forma de perro es normal en una sociedad pastoril, porque en una sociedad de pastores, el único animal que le puede hacer daño a los rebaños son los lobos, en este caso los perros en el caso de Canarias, los perros que se asilvestraban y en las noches, sobre todo de luna llena, que viene esa, también ese vínculo con la luna llena y por cierto, el volcán, este último volcán explotó también el día antes de la luna llena, o sea que casualidad, sí, sí. como verlo así, ¿no? Entonces pues es, esos perros lanudos que salían, a, a, atemorizaban a la población, pues tenía esa residencia ahí, era hiruena y se llamaba y perdón, y habitaba en cumbre vieja
3: ¿Y existe paralelismo de, de ese espíritu, espíritu maligno de Ruere. No olvidemos que todas las islas son volcánicas. Se supone entonces en otras islas deberían haber algún hecho eh, maléfico similar.
0: Sí, sí, de hecho está recogido en algunas islas documentación histórica escrita por los primeros cronistas o historiadores de, de a partir del siglo XVI, entre ellos Abreu Galindo, Torrián y algunos más, donde hablaban de, de existencias también de esos perros malignos, como tú ya antes bien afirmabas, en, en el Teide, ¿no? donde vivía Guayota y sus perros, que eran los Tibicenas, ¿no? Esa, esa, digamos su, como sus espíritus del mal, que estaban ahí siempre atemorizando a, a la población. ¿no? También en Gran Canaria existe los Tibicenas, hay datos que hablaban de la existencia de Tibicenas en Gran Canaria y en La Gomera, por ejemplo, el Irguán también, aunque en La Gomera por, por lo que Torriani o alguno, alguno historiador más eh, describió, no tenía tanto forma de perro, sino de carnero. Pero bueno, y forma incluso humana, o sea, había una mezcla un poquito más rebuscada y vivía por distintos lugares de la isla de La Gomera, tanto en bosques como, como en otro tipo
1: de zonas. ¿no? Miguel Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué huellas, por tanto, se dejaron los aguarán en el entorno de, de Cumbre Vieja? Pues la huella es eh, nula, o sea,
0: nada, absolutamente nada. Es curioso que lo, los restos, los primeros restos que se encuentran en Cumbre Vieja eh, es a partir de, los, de la montaña de los Arreboles, que está allá en Fuencaliente, y por el otro lado eh, el, el Llano Amarillo, eh, que también, pues bueno, entre esos dos lugares hay una franja intermedia grandísima, muy grande, donde no se encuentra absolutamente nada, pero es que ni siquiera un, un, un restito de cerámica, algo significativo, material, vacío totalmente, ¿no? O sea, yo me imagino que este, nuestros ancestros al, al, al cruzar o pasar por Cumbre Vieja, pues tenían que estar, vamos, tenían que llevar amuletos por todos lados y, y tener mucho cuidado, porque era una zona de mucho miedo, dominio de, de, de esos demonios. Por lo tanto, eh, estamos hablando de lugar que eso es importante para poder entender eh, esa función que tenía. No habían restos, no hay restos materiales, nada que podamos identificar eh, con el mundo indígena. Y, por supuesto, nada tampoco de elementos sagrados, ni un grabado rupestre, nada, absolutamente nada. Estamos hablando de la parte superior de lo que es Cumbre Vieja.
3: ¿Y cuál sería el contrapunto de ese lugar negativo, Cumbre Vieja, en, en La Palma? Debería haber un contrapunto eh, positivo Exacto. en
0: la isla. Sí, sí, por supuesto. El, el contrapunto positivo era eh, todo el borde de la caldera de Taburiente, todo el borde superior, interior, y, pero sobre todo superior, el borde de la caldera de Taburiente, donde está, bueno, ahí sí que hay miles de grabados rupestres, eh, por supuesto amontonamientos de piedra, que, es, que son un tipo de arquitectura muy curiosa, son eh, pues, eh, eh, construcciones eh, circulares normalmente con lajas hincadas y rellenas de piedra, amontonadas, ¿no?, esos son y, va, y muchas veces se combinan las dos, ¿no? O sea que ese sí que es un lugar y por supuesto restos de cabaña, de habitación, cerámico, bueno, material arqueológico, rediles de todo tipo, ¿no? O sea que ese sí era una zona muy poblada y muy visitada y es el contrapunto clarísimo de lo que es Cumbre Vieja. De hecho, de un lugar a otro se ven. Quiero decir que desde las partes altas de la caldera se ve Cumbre Vieja y desde Cumbre Vieja también se ve, eh, pues, por supuesto, la caldera. Son dos lugares con colores totalmente diferente, cumbre vieja es negro eh, y la caldera tiene un color diferente, tiene más vegetación. En fin, que, que son dos polos totalmente opuestos, no solo en lo visual, sino también en lo espiritual.
3: Es una pena que no haya quedado nada de esos supuestos ritos o lo que podría ser el, los elementos protectores que ellos usaban en, en ese... En ese momento, de eso sí que no quedó nada, ¿no? Del... Mm,
0: no, pero hay una cosa curiosa si yo lo podía comentar. O sea, eh, en dos zonas de, de muy cercanas a Cumbre Vieja no en la parte superior, sino ya en las medianías altas, donde empieza ya prácticamente el acceso a Cumbre Vieja la parte superior, pues fíjense que hay dos zonas, uno es el llano amarillo y otro es el llano de la mosca, en esos dos lugares en esos llanos, sí que hay restos indígenas y lo curioso es hace muchísimo tiempo en su momento, ya cuando hacía bueno, caminaba muchísimo por ahí y donde había material todavía en aquellos años, ahí me encontré dos cosas curiosas, dos gabros de la caldera, gabros que son dos piedritas de, de Procedentes del interior de la caldera de Taburiente, muy pulidos, con una coloración espectacular de Feldespato, colores azules, otro color marrón con un montón de incrustaciones, muy pulidos, que probablemente yo lo he vinculado ahí, tengan que ver con esos amuletos que ellos llevaban para protegerse de, de, de esos males cuando subían a esa zona. ¿no? Es curioso es porque son dos, dos piedras que no tienen nada que ver en el lugar donde estaban, quiero decir, son de procedencia muy lejana y que estaban ahí. Y que estaban ahí en el suelo, pues, 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 como formar parte de algún tipo de, de amuleto o ritual. Y desde luego que no, no ha quedado nada así escrito, nada de rituales que tuvieran que ver con esto. Es una pena, eso no quedó, ¿no? Pero sí que a veces lo podemos imaginar, aunque sea en una mínima parte, ¿no?
3: No, curioso lo que comentas de, la, de las piedras, posiblemente traído del lugar bueno, del lugar donde viven las energías positivas, uh -huh. al lugar donde viven la, las negativas. Hay otro debate también que estaba uniendo el, el volcán con nuestro mundo indígena y es el tema del nombre. Surgió un nombre al principio, alguno también eh, daba por algún nombre religioso. Tú que eres gran conocedor de todas esas montañas, sus nombres originales, ¿cuál crees que debería ser el nombre apropiado
0: que bueno, se le la... debería
3: dar a este volcán de, uh -huh. de Cumbre Vieja?
0: Vale, la verdad la verdad es que ha habido pues bueno, muchas propuestas, yo la verdad es que no he entrado en ese tema, ¿no? No, no no me he puesto tampoco, no sé, no me ha dado por eso tampoco, ¿no? Estamos en otra cosa, ¿verdad? Sí, Chile, que... luego desde luego que sí, pero pero bueno, quizás eh, el nombre, por decir, vamos, por tirar a, al mundo indígena, el nombre indígena más cercano a donde a donde surgió el volcán es la olla, eh, una, una degollada que hay en, en la zona de por debajo, justo cer, muy cerca del de volcán donde surgió, eh, que se llama Tajogaite. Ese, ...ese lugar, un nombre indígena... ...que, bueno, hay varias interpretaciones... ...el nombre Ignacio Reyes lo relaciona con planta... Una, ...un tipo de planta medicinal... Eh, tipo la Artemisa, o sea, un lugar donde pues existía ese esas plantas que se daban por ahí, por la zona. Y también Pablo de Luca, lo, lo leí también hace muy poco, pues habla de, de la degollada de la abundancia, ¿no? Como decir, que quizás los dos términos estén muy muy unidos, ¿no? Por aquello de la abundancia, de qué no sabemos, pero puede ser de ese tipo de planta o cualquier otra cosa a saber, ¿no? Pero lo cierto es que el nombre de Tajo quizás sea el más apropiado por, por ser la zona donde salió el volcán.
3: A mí me gustaría hacerte una pregunta también un poquillo personal. ¿Cómo estás viviendo esta situación tú como, como palmero?
0: Bueno, sí, como día, día. palmero, evidentemente con, con tristeza por todo lo que está sucediendo, el, el primer día fue fue una sorpresa y de, yo fui de los que fui a ver el volcán enseguida, tal. pero claro, viendo después lo que estaba sucediendo, ya lo ves de otra manera, ¿no? y sabiendo también, claro, por, por la formación quizás de uno, eh, pues pues que te este, das cuenta de que ahí está la naturaleza eh, con toda su fuerza y esos poderes y espíritus demoníacos ahí, eh, pues haciendo daño ¿no? a, a, a la gente. Yo, la verdad, que estoy un poquito lejos, estoy en la otra vertiente, vivo en la otra vertiente, en Santa Cruz de la Palma, eh, que sí nos llega la ceniza también. Y bueno, pues la verdad que un poco triste, ¿no? Todo todo lo que está sucediendo. Y, y la verdad que piensas por el porvenir y el futuro de toda esta gente que lo han perdido todo. Y es eh, la verdad que bastante triste y penoso, pero bueno, es lo que nos tocó, ¿no?
2: Uh -huh. Miguel Ángel Martín, historiador especializado en el mundo indígena palmero y director de la revista Iruene publicación especializada en la conmovisión de los primeros habitantes de La Palma muchas gracias Miguel Ángel por habernos atendido y ayudarnos a conocer un poquito mejor la relación de los aguaras con los volcanes
0: bueno, muchísimas gracias, un placer
1: Adiós. y Juan Carlos pues nada, hemos tomado buena nota eh, nos hemos quedado eh, con, con, con esta relación con esta historia el martes volveremos contigo, ¿no? El martes sigue siendo tu día. Aquí ¿Eh? estaremos. Una
3: pequeña reflexión. <risa> Espero que cuando los focos mediáticos se desaparezcan de La Palma sigamos apoyando a los palmeros y las palmeras y no quede porque como conocedor de la historia a veces tenemos una visión muy corta en el tiempo. Un saludo para todos y un gran abrazo para los palmeros y palmeras.
2: Gracias, bueno, Juan Carlos. Su... Aquí no nos vamos a no, olvidar. No, aquí no. Aquí
1: no. Por supuesto. Por supuesto. Seguro, Seguro que, que no. no. Bueno, pues... Eh, y yo sin saberlo, Mercedes, ¿no? Sí. Juan Carlos Saavedra que siempre nos pone eh, al tanto y, y, y nos recuerda lo que es importante o deberíamos saber los canarios y las canarias, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, que aprendemos mucho con él y esa mirada al pasado también es interesante, ¿no? Para ver cómo afrontaban una situación como esta en el pasado, los antiguos canarios, cómo se enfrentaban a una situación así y cómo lo vivían, y la verdad que ha sido muy muy interesante, desde luego, como siempre, todos los temas que trae Juan Carlos.
1: Bueno, pues casi casi que llegamos a las 5 de la tarde, eh, actualizamos la información y también adelantamos contenido que hay a las 6.
2: Ya está con nosotros Eva Vega, que nos va a poner al tanto, como dices, de la actualidad en este momento, y luego no se vayan porque todavía nos queda por delante una hora aquí en tarde o Temprano